1: 大家好，我是赵英晨，欢迎大家来到《高秀人生商学院》Pocket 新书访谈节目。我相信各位在路上或者在网络上购物，经常会遇到一件事，就是很多的品类项目都有，要怎么选择呢？那其实很多人都会从品牌来看哦。那怎么样建立一个品牌，都是一个学问哦。包含是个人工作者，或是你家有产品或服务，对于品牌的建立是现在非常重要的一件意识哦。可是要怎么打造一个品牌呢？我们可能却不知道怎么着手。那今天要想要跟各位介绍一本非常。棒的好书叫做《品牌大学问》，打造创品牌、养品牌、管品牌的实战力，赢得超额品牌红利、哦、那这本书的作者是我非常非常佩服的知名品牌专家黄文博老师所写的、哦。那今天非常荣幸，哥邀请到文博老师来我们高校人商学院的现场。来跟我们做这本书的一个介绍跟分享，那我们欢迎文博老师。文博老师好，
2: hey, 你好你好，应成好，各位这个呃高校人生商学院的同学大家好，我是黄文博。那我其实是一个创意出身的人，那各位可能会觉得蛮奇怪啊、哦，就是你一个创意人，你怎么会跨领域跨到品牌去了啊、哦？其实彼此之间是有关系的哦。我从这个。呃，创意啊，一路打到品牌的领域去啊。待会儿可以好好的聊一聊、啊、那我觉得很感谢大家来听这个节目了，因为应城也很有心啊，一直在把好的东西、啊、推给大家。那坦白说，品牌这个学问啊，是一个冷门的东西，啊、台湾太多人呢、啊、不太重视它。所以呢，我们现在就是希望能够透过、啊、推广，让更多的朋友能够重新认识品牌啊，这样子你才不会啊。把你花在品牌上的钱呢，丢到水里去
1: 啊。好，非常感谢文博老师的一个介绍。我也想要分享一下，就是我那时候会跟文博老师结缘，是因为我在我大学的时候就听过文博老师的课，然后就印象非常非常深刻。那刚好就透过就是朋友的就玉珠姐的介绍，然后跟文博老师连接上，我觉得非常感谢有这么特别的一个缘。是是因为应城一<是>这
2: 么讲好像大家都知道我的年纪比应城要高出蛮多了哦。其实不会啦，真的不会啦。我觉得我跟应城之间呢、啊，我们生理年龄当然有差别啦。可是我觉得我们的心灵上面都是相通的。我我其实很佩服应城一点，就是他是一个用功的人我、哦、我真的觉得用功的人呢、啊，在这个世界上啊，其实是会出头的，只是你的机会还没有来而已。所以你就不要担心，别担心自己的机会没有来，只担心自己啊准备得不够充分哦
1: 。好，谢谢老师的补充哦，也非常感谢老师的鼓励。那我也想要请教老师，因为老师其实写过很多本著作，包含《品牌原来如此》、《让顾客掏腰包的策略行销》嗯、关于创意、嗯、我有意见、广告游戏以及鸡蛋里挑骨头等等等畅销著作。嗯、那可不可以邀请老师分享一下，就当初会写，就是在天下杂志出版这本新的新书《品牌大学问》这本书的一个契机或起心动念是什么？是不是可以邀请老师跟我们介绍？好。
2: 呃，我很喜欢回答这个问题，是因为很多人都会问说，你为什么这个年纪了哈、啊，不出一些比较热门的书籍，能够让你哦、啊、赚到一点钱啊，以后呢出国的时候可以升等商务舱啊，不要你这么年纪大一个老屁股哈、啊，还挤在那个经济舱里面呢、啊，那么辛苦。哎，我说是啊，我说谁不想赚钱呢、啊？问题是啊，我们这个活到这个年纪之后，经历那么多事情，心里总是有一块过不去的坎。那在我心里，这个过不去的坎就是哦，我从跟客户做创意开始，我就一直觉得创意是一个很模棱两可的东西。我们经常发现到，我们做了一个很棒的 idea， 可是这个 idea 却激不出什么效果出来。嗯、因此，我就找到了策略这件事情。我觉得策略是能够帮助创意找到正确方向的途径。所以，我就花了大概十年的时间了、啊，我在自修策略。那个时候没有什么网络的，也没什么人可以教的，就自己去到处找资料，求爷爷拜奶奶的哦。然后抓到一份策略之后呢，就如获至宝般的，哦，好好的去研究它。呃，真的很辛苦。想起来那段时间呢，自己经常耗在那个呃饮料店里面哦，点了一杯最便宜的柠檬汁然后呢，自己还带水，干嘛带水呢？就是柠檬汁喝了三分之一之后，再把它加水稀释，然后再让它变成满杯，这样看起来好像啊，这个客人呢、啊、又点了一杯的感觉哈、啊，就不会被店长赶赶出去哦。哎，我都会从七八点钟下班之后去哦，然后做到打烊呢、哎，到最后店长都知道了、哦，然后还会送我点心吃哦。我就是这样用功出来的，我我大概花了七八年到十年的时间才把策略搞通，搞通策略之后，我就发现创意哦。就找到方向了，嗯，所以我的创意啊，论精彩度可能没有一百分，可是我的准确度应该可以达到八九十分，所以我不会花太多无谓的时间在那个上面。但是研究了创策略之后，我又发现到我在替客户服务的过程中，有一块我是攻不破的啊，行销没有什么问题，传播更是我的本行，但是呢，品牌这一块我怎么都一直觉得哈、啊，我用大家告诉我的那个方法。我用在书上看到的方法去操作，总是觉得哈、啊、没有办法达到预计的效果。于是我又回到策略去思考，就是到底台湾在那个年代啊，可能就是在二十世纪末、二十一世纪初这个年代做品牌到底缺了什么东西？刚好那个时候我们施正荣先生啊，宏、嗯、基的创办人，他提出一个微笑曲线的观念啊，嗯<哼>，他提醒大家就是品牌是很重要的，可是。提醒归提醒哦，实在是没有过多的、足够的参考资料可以看，然后网络那时候刚刚起来哈，你也收不到太多类似的东西，所以我又陷入到那个回圈去，又开始很痛苦的自己去钻研哦，呃，钻研了漫长一段时间呢，我就发现到说啊，原来我们做、呃、品牌的时候，我们只注重表面，我们只会做表象的品牌表现，比方说广告是一种表现呈现的方式嘛。它可以帮品牌打知名度，创造一些些表象的这个好感度。然后我们在呃 logo 上面做的漂亮一点，大家也会觉得我们还不错啊。然后我们在店头的布置做的好一点，大家也会留下不错的印象。但是当你深入到消费者心中去探索的时候，你会发现，真正的品牌是着落在消费者心里面的。消费者在心中替你打的分数，才是真正品牌的分数。那个时候开始我就触动到了一个想法，就是我们真的没有去了解品牌的底层逻辑。底层逻辑最近又开始翻红，其实很早以前就有这个东西了。呃，我写第一本品牌书叫做《品牌原来如此》，那个时候就是试图在传递这个观念。但是我必须坦言就是那个时候我对品牌的理解还不够深入，还没有办法构成一个系统性的知识。而且我去做品牌实际操作的经验也没有那么丰富，所以那本书它的方向是正确的，可是并没有办法形成一个呃系统性的知识啊、哦。因此我又开始投入品牌的理解，并且我透过服务客户的机会啊、哦，我我我前前后后这样算起来哈、哦，应该从我开始决定要好好去把系统知识架构出来，到去年我终于把整个系统完整架构出来。印成，我花了十五年的时间，十五年啊、嗯哦，都可以拿两个博士了啊、嗯哦，这个时间、嗯<笑>对。那为什么在去年会决定要出这本书，然后今年顺利的产出，是因为，呃，我觉得时间到了哦，第一个是，我自己如果再不出的话，我就失去那个斗志，我要尽快趁我自己哦，手还可以写字的时候，赶快把它写出来。我这本书十二万字哦，是用手机哦，用注音符号一个字一个字打出来的。这你们听起来很惊恐、哦、非常惊恐、哦、那这是我的操作方式，因为带着手机到处都可以写嘛，我不会被电脑所控制嘛、哦。然后另外一个原因是因为说，我看到台湾有越来越多的嗯个人跟机构在做品牌的辅导。那深入了解之后，以及跟有参加过那些辅导的人谈过之后，我觉得事情大条了。嗯，好、哦，就是。太多的人在做品牌辅导跟品牌教育训练的时候，他只注重技术面的处理，比方说教你如何透过冲高网络流量来打造品牌，教你如何透过好的美学设计来塑造品牌的形象。OK， 这些不是不重要，但是这一些又回到我在二十世纪末的时候所摸索出来的东西，就是它只是形的力量，外表啦，外形而已哦。它并不是 quality， 并不是内在的值啊、哦。我们都知道，其实我们在做事情的时候，如果只重形的话，它是昙花一现的，它的效果是无法深入人心的。如果你的品牌要能够真的深入人心，去把人对你的看法改变掉，你还是必须要回到值的那里去啊、哦。也因此，我在我的品牌的系统知识里面的核心论述，哦，就是“应心想行”的四层楼架构。是基于这样的机缘我才决定哦，呃，尽快把这本书出出来，希望能够扭转一下台湾的操作品牌的困境，因为的确是错到离谱了，继续这样错下去我们台湾的企业只能在台湾的本地享受品牌红利，我们出到亚洲，打到全世界去，是无法透过品牌力帮助我们推升行销力的，所以这是。我
1: 的机缘哇，真的是老师心中有一个非常大的一个宏愿，希望把这一个品牌的大学问真的可以落地，并且大家可以具体化、步骤化的操作出来，我觉得真的不容易，因为只有消费者心里面打的分数，那才是真的品品牌真正的一个力量。是的，说的对。的邀请就是文博老师分享一下，其实那我听到你用手机。就是一个字一个字这样打下来，其实是非常不容易的、哦。那是不是可以邀请温老师？因为我读完之后，真的觉得哇，这是已经可以堪称那种国外经典书籍那种翻译的那种，大家的不管是内容的含金量或者是厚度，我觉得都可以是精装版的一个含金量的状态。<笑>是那是不是可以邀请老师跟我们分享一下，在当初在写这一本《品牌大学问》的时候，最挑战的事情是什么
2: 呢？最挑战的就是怎么样让逻辑可以前后贯通。嗯、呃，应成，我是一个非常重视逻辑、理性逻辑的人。呃，即便我是创意出身，嗯、各位知道、嗯、创意人是天马行空的，嗯、创意讲究的是横向思考、水平思考，就是你要跨领域，你要跳跃，否则创意不会有新鲜感嘛。没错。但是我自己的训练觉得哈，因为你太跳跃了，你会抓不住那个方向。你不管怎么讲，创意是为商业服务的，如果你不能够去影响人的心，不能让人被说服、被打动。你的创意再好也是错误的，所以因为这样子我学了策略嘛，因为学了策略之后，我把我自己制约了，就是我的思考模式已经成为纯粹的水平，改到垂直加水平思考。事实上，它有伤害到我的创意精彩度啊，就是以前我的创意如果是一百分的话，现在我的创意大概只有七十到八十分，但是我丝毫不后悔。我再讲一次，我把自己啊的思考的习惯。从水平思考硬是转成垂直思考，我完全没有任何的遗憾。原因是说，我不必再尝试错误了，我不必再拿客户的钱啊，去当成练习自己创意的一个机会。我不会对不起客户，因为我做的东西都是正确的东西。至于精不精彩，其实当然是有一些伤害了，可是准不准确是先于精不精彩啊。所以我在做这本书的时候，我一样哦、啊，是抱持着高度的逻辑思考去写这本书。各位知道。呃，你要做一个逻辑性很通透的东西，写十二万字，中间是不容易的。你会经常跳掉，就是那个名词的使用、哦，哈，也会忽然间奇怪，我前面怎么写的，我忘记了。那个叙述方式好像用的字不是一样，到底是一致性地还是一致性的？我连这个都要计较，嗯、我很强迫症。哦，因为在我认为，如果说呃，我们做呃策略跟品牌的时候，我们不能有逻辑一贯性的话。我们就会呃违反人性啊。其实人性在看待行销、嗯、看待品牌的时候，它是非常线性思考的，而不是跳跃思考的。这跟我们一般的认知是完全不一样的、哦、我们人在进入到一个呃购买情境的时候，一定会去根据你收到的资讯，先做一个初步的判断。如果方向上觉得说，嗯，想要跟这个厂商打交道，想跟他进行到下一阶段去。你会开始进入到议价的阶段，你要把价格拿出来跟它的品质做对比，再加上业务员的销售话术，你自己的意志力够不够强，然后慢慢进到更下一阶段去，就是你准备要做决策了。所以这个过程本来就是一个高度理性的过程。我们第一次买口香糖跟卫生纸，可能是一个感性过程，可能是基于对代言人的喜欢，基于对商品包装的喜欢。可是你想想看，你的消费模式，第二次你会继续用这种方式来操作吗？不可能。即便它只是一个二十块的口香糖，你第二次之后会根据什么来购买？根据你咀嚼够的感觉，根据这个口气是不是够清新，它的软硬度是不是够好？请问这是理性思考还是感性思考？这当然是理性思考嘛。所以在我的书里面有一个很重要的观念，叫做消费者现实原理啊 ，consumer realistic theory、嗯。他就是去阐明这件事情，就是消费者在任何消费行为，他都是线性的、理性的。所以其实我为什么用架用要,要用逻辑来架构这本书，就是台湾太多人在做品牌操作的时候啊，都是用感性的方式想要打动你。比方说我们在做呃品牌教育顾问的时候，很多人会用呃动脑会议的方式，把公司高层找过来，在黑板上贴一堆的纸条，然后我们去把公司愿景想出来。我们去找出我们的公司的基因，我们把我们的公司的核心价值想出来，都想出来之后，大家拍拍手，今天好成功哦，我们品牌就已经完成第一步了。然后呢？然后请问你要把这个基因、愿景、核心价值怎么样去贩贩卖给你的消费者？你的你的目标对象，他们在购买东西的时候，请问有消费者会考虑到愿景、核心价值跟你的基因吗？只有少数情况会，比方说，我们要支持裕隆，因为杨凯泰是一个了不起的人啊，哦嗯、他要替台湾造一部车子出来。所当我第一步买车的时候，我会替纳仕杰加分。但是当我用了这个车子，发现它，嗯，好像有一些问题，我就回到消费者现实原理了。我还是很理性、很逻辑的替他评分。所以当我要换车的时候，抱歉，因为我过去的使用经验可能没有那么好。即便是我在感情上面多么的支持严先生，我也是不会再买那是捷了。各位，这是事实，这是事实啊、哦！所以逻辑啊是一切的根本。我们做任何事情必须要符合逻辑，必须要理性，必须要学会线性思考。所以这本书写作的过程从第一个字落下去开始，到最后一个字，包括我每一个章节的彼此的关系，包括我里面有22个独家创建。这每一个创建前后的互相的衔接，包括我五十五五个实际的案例，这些案例在评论的时候都必须符合我前面所讲的每一个观念，它是不容易的。所以我为什么花了那么多时间来整理它？而且我真的认为，哈，它其实是一本像刚刚应成说的，其实应成是是夸奖我了，说它它的内,内容含金量跟质感很像是国外的类似的书，哈。呃，一开始别人这样讲的时候，还会觉得有一点不好意思。可是当我知道了很多人看了之后，他们的肯定都非常肯定这本书。我越来越觉得哈、哦，他是有一点替我们华人的呃品牌类书争光了。嗯、的确哈、哦，我不会言，这本书真的是前所未有的，替台湾用从台湾的角度替品牌打造了他的底层逻辑，并且把品牌的知识。用十二个观念清楚地罗列出来，还有提供你八个操作的步骤，那里面有更多的实力可以帮助你去理解。从这样的角度来看，那我觉得、呃、如果有人跟我说这本书它的呃质感分量不输国外的精装本那种很大布头的品牌书，我是愿意承受的
1: 。好，非常感谢老师的分享。其实老师刚刚才讲前面那段就是。你说这一本书用逻辑切入会某程度伤害创意，但我觉得我就想到我之前认识一个日本作者，他叫美崎荣一郎先生，嗯，他也是写的非常多本书，但最知名一本书就是他之前在花网工作，他是花网那个一池领的发明者，嗯、哦，他每天只上班时间从十二点上班五点就下班，维持十五年都这样，<哇>然后业绩是全公司第一名。嗯，那刚好几年前他来台湾，有机会跟他就是连接上。那我就好奇请教他，为什么他会做一池零这个商品？他就跟我讲说，那个底层逻辑就跟老师刚刚讲的很像。他说，你要找一个长销的商品，那基本上这件事是绝对的刚需。找到之后呢，你就持续的做调整跟优化。那你会发觉你花的时间不会太多，可是他持续会热卖。<對>那他说他们的第二名就是。花大概十几个小时，每天十几个小时在工作，但有时候赌对了，就会那个产品爆红。可是不可能每次运气都这么好，可能有五成红，可是五成不红，他就要不断的找新品。嗯、可是像他自己就是在一词紧坚守这个岗位，嗯、所以他就长销产品，反而是说创意，哎，好像创意会有一些牺牲，可是在逻辑的底层逻辑对，把很多的事情就可以更有效去推进。所以我刚刚在听老师说逻辑跟创意的整合，就想到这件事情。想多跟老师 echo 一下
2: 没，<嘿>没有错，非常好、啊、就是我顺着应城的呃话头啊，再稍微呃讲一下啊，所以各位如果说可以去看到我这本书的呃目录啊，嗯，你就基本上你就知道说呃我会怎么去铺陈它的内容的，嗯、那它的目录其实就是一步一步的教你，带你进到由由浅入深，进到品牌的世界里去啊，我第一章就告诉你说呃印象才是品牌的基本。品牌打的是一个印象争夺在，在 impression 是印象。我们一般人讲形象啊，它是个结果啊。那现在很多人在外面跟你这种教育训练呐、啊，或是写的书啊，都直接讲品牌形象，那是错的。形象是一个 end result， 是个结果。你要透过去累积印象的过程，才能把结果做出来啊。所以印象是第一个，然、啊、后第二个我告诉你说呢，印象是一笔一笔存到消费者新的账户里去，每个账户都独一无二。每个消费者心中都对每一个品牌都开了一个账户，这个账户是每个人都不一样啊、哦。那企业就必须要在呃他在投送他的品牌的时候呢，必须要把一致性做出来啊、哦。这个一致性足够了以后呢，他的印象账户才能够朝向一致去啊、哦。所以好的品牌是能够去让，比方说一千万个消费者心中对这个品牌的认知都是比较一致的，虽然说还是有细节的差异。所以印象是很重要的，那管理印象账户是你要做的第一件工作啊。然后第三章我觉得呃比较有意义的是，我去突破了一个观念了、啊，蛮颠覆的，嗯、就是品名是企业的，可是品牌是企业向消费者借的啊。如果说你没有去真正了解你的消费者，嗯、没有从心里面去建构你的品牌的印象的话，那这个品牌永远不是你的，它随时可以被消费者收走。唯有真正深入去理解消费者需要什么的人，他才能够把品牌做到消费者的心里去啊。然后第四章就是企业做的所有事情都是品牌的事情 ，everything 没有任何一件是自外于品牌的，上至一个呃主事者的股东纠纷啊，企业的财务报表，下到一个基层员工在公司外的行迹。还有网络上所有的正负向的发言，所有这些片片段段加在一起，每天发生在一个品牌上的事情，可能上百件、上千件，都是品牌的事情，都会影响品牌的印象。所以我刚刚讲这四章只是我的书的第一步了啊、哦，光这四章啊、哦，你看完之后，你就会有非常啊、呃、不一样的想法啊、哦，帮助你重新从对的角度去认识品牌啊、哦，所以这就是逻辑的意思。啊，那透过逻辑的铺陈，才能够真正的把一件事情做对。特别是像像品牌这种哦、啊，它真的是大学问啊，它真的没有大家所想的哈、啊，只是、嗯、呃用这个粉饰太平的方式，浮光掠影的讲一讲就算了，没有那么简单、啊
1: 。是，非常感谢老师的补充。哦，那我就顺着老师的那个大纲，在跟老师请教，因为其实老师在这本书里面有提到四层的一个结构，就是应心想行，那是不是可以邀请老师给我们介绍一下？嗯
2: 好好，这个是我呃，在整个系统性知识里面啊，最核心的一个架构。嗯，这个架构如果你能够学会的话，基本上你操作品牌啊不会错。当然，是不是操作的够好，跟你的预算有关，跟你的老板支不支持你有关，跟你的竞争者哈、啊、是不是在品牌上面做的比你更正确也是有关。可最起码你不会做错，你是往对的方向去走啊。品牌为什么要走一个四层膜架构？跟消费者的心理学是有关系的。我用一个简单的例子来跟各位呃做个解释哦，就是当我们认识一个人的时候，我们对他的基本的认识是来自于印象。你绝对不会在认识一个人的第一天就说哦，我觉得这个人的形象怎么样怎么样。我们只有对艺人跟模特儿会用印，会用形象直接去评价他。因为我们知道，那个就是完全在贩卖他的外在、哦，嗯，那我们一般人我们要了解他，我们必须透过时间的累积，从印象开始，到他的言行举止、行为模式、三观，啊，他的价值观内涵，他对于事情的兴趣，他讨厌什么、喜欢什么，所有这些都是印象的片段，这些印象的片段集中在一起。最后的结果才产出形象出来啊，所以印象层哈是很慢的一件事情。一个新创品牌要想要把印象累积到某个程度，让它可以推到第二层的新象层，最少最少，我说最少哦，需要一到两年的时间。所以如果有朋友想做新创事业，千万不要急着去追求品牌形象，你追求不到就是追求不到。一开始的时候，你要靠行销的力量去推商品，靠通路拓展，靠价格，靠促销，靠产品的试用去接触消费者，这全部都是行销的力量。而这一些行销的力量会回到印象去，它也是印象的来源哦哦。当它堆了足够的印象之后，才有可能把这个印象往上推到第二阶层。叫做星象的阶层啊、哦，我觉得用讲的比较不清楚了，我们用举例各位比较清楚一点啊、哦。全联福利中心各位是一个很成功的品牌打造者，他们在一开始出来的时候呢，各位印象中应该是很强烈留下他广告的印象吧？哦，那个广告非常的经典哦，每个都是很有创意的。可是各位你要真的知道内情的话，你会发现到说全联福利中心在广告上花的钱。还不如他在卖场的管理、卖场经营上花的百分之一哦。他背后的投资者在卖场打造上面，从商品的进销货、库存管理、现场的销售控管、服务的流程，他花了非常非常多的价格、价钱去做这件事情。为什么？他完全理解，广告可以快速累积品牌的印象。但是唯有让消费者进到通路之后，留下好的消费的感觉，<咳>消费者的接触经验很棒的时候呢，才会真正一举把这个印象往上推升。所以内外两种力量，一个叫形的力量，一个叫直的力量，直跟形当它在一起的时候，它才可能啊、哦、构成一个非常好的一个架构。也就是说，我们今天呢在做品牌的时候，在第一层的印象层。是必须要非常用心的去操作它。如果在印象层，我们去去这个偷鸡摸狗，我们用比较快速的方式去素食它的时候呢，我们将会有得到哈反效果，就是消费者只知道你的行做的很好，你广告做的很棒，可是不认同你的产品内在的东西，你的印象是累积不出来的。好，当印象累积到一个程度，比如说一两年之后呢，它才会推到新相层。何谓心向成？就是消费者累积了足够多的印象之后，对你有初步的认识了、啊、他的心会开始帮你打分数，就这么简单，帮你做评鉴、啊、不是只评鉴你哦，他要评鉴的是你跟竞争品牌的关系。我再回到全联哦，当消费者从实际的消费经验发现全联不只是便宜哎、欸，他的产品品质也不错哎，服务态度越来越好哎，灯光也没有很暗呐、啊。加上全联先生很可爱啊，好，形跟值的力量加在一起，消费者开始评鉴，嗯，那他跟惠康 Welcome 的关系是怎么样？他跟我去大卖场又有什么差别？他比较方便，诶、欸，他好像东西跟大卖场比起来不是样样便宜，可是核心商品都还蛮便宜的。经过这个评鉴之后呢，他的星象的分数就形成了，啊、哦，他的星象分数就开始慢慢的往上爬。本来它的分数可能是在最后面，可是因为消费者实际接触经验不错，它的分数开始慢慢超越它的竞争者，它的新项的分数拉高之后，基本上品牌力就形成了。所以品牌力的形成啊，绝对不是在印象层，而是在星象完成之后，当星象的分数出来，可以证明它是超越竞竞品的时候，品牌力就形成了。反过来讲哈、啊，如果你星象层的评审，分数是比较低的，对不起，跌回到印象去，就永远停在那个地方了。很多新创产品呢，比方说我们开饮料店，饮料店很好开啊，哦，而且都打造的很漂亮啊，啊、哦，那名字也取得非常好啊。可是你一买了一杯之后，发现到说，天呐、啊，这个果汁喝起来有化学味，嗯，就是太甜了，或者去冰去的不完整，或是价格 C P 值不好，新向的评审就把你把这个品牌往下。打回到印象层去，它可能永远永世不得翻身。哦、所以心象层是非常关键的一个层、哦、有了心象的评审之后呢，我们进到形象去就容易了。形象就是、呃、想象就容易了，想象层就是消费者用他的 imagination 去扩增你的分数。好的分数会加分，坏的分数会减分。我们对全年就是这样子的、哦、当我们进到全年之后，发现他的消费经验是不错的，我会反复去造访他。我的想象就会告诉我说，嗯，那他的生鲜应该也不错哦。哦，结果有一天我就去造访了全联少有的生鲜。他那个时候生鲜并不是大、嗯、都有了，他主要是干货为主嘛。哦，哎，当我去了他的生鲜，第一次接触，觉得有点失望，东西看起来，嗯，真的没有呃家乐福啦，或者是爱买那么好。毕竟它不是同一个竞争领域的东西嘛，它是 supermarket 不是 hypermarket 嘛。好，没关系，我给他再第二次的机会。当我第二次再去，发现他的确是有改良，做得不错，因此我就把他加分了。所以我又回到星象城去评他的生鲜这一块。当他的生鲜这一块评分拉高之后呢，我的想象力又帮他加了更多分了。所以其实全年呢、哦，在星象、想象、星象、想象来回好几次。从心理学上看，他不是一次上去的，他来回好几次。如果没有他的资本投入，他没有在生鲜配送、物流各种方面下大成本下去做的话，消费者也不可能买单买到这个程度。所以整个全联的形象已经完全站得稳稳的，站得稳稳的。可是反过来，我们看 Welcom 哦 ，Welcom 因为他在台湾非常久的时间了，他本来是有一个固定的形象的。可是它跟不上消费者消费行为改变的速度，它的商品的内容、它的生鲜的提供、它的价格的优势是敌不过全联的。在这个情况之下，消费者重新回到心象去给它打分数，把它原本可能有八十五分的分数减分减到七十五分、六十分，跌破及格点，它就掉下去了。所以你从这个角度去解析很多商品的竞争，为什么 A 商品可以往上走，为什么 B 商品一直停在原地不动，你就知道说这是一个消费者认知心理学的过程，而不是我们一般以为的我们靠打打广告、做做促销就可以完成的事情。所以品牌的四层楼架构啊，硬心、想型的架构，的确是我最核心的论述。也是各位呃听友啊，应该要好好的去认知的东西，它会改变你一辈子。特别是如果你要去做创业的话，嗯，你真的应该从这个角度去思考，怎么去抚养你的品牌。品牌一开始是个儿童，就是一个呱呱坠地的儿童，你不可能把儿童拿去做童工了，那是太离谱的事情。你要慢慢养它嘛。我们养一个小孩子，养到成人需要几年？最少十六七年、十七八年的时间嘛。那为什么品牌就可以那么快就让他去做大人的事情呢？是做不到的。所以千万听我一句话哈、哦，嗯、任何商品都一样，行销先行，行销先打天下，靠行销把品牌的印象拉到心象之后，品牌力才会形成。当品牌力形成以后呢，它会开始变成是第二个力量，去辅助行销的力量。所以到了最后，当行销往下走下坡。行销的投资报酬率降低的时候，品牌的力量可以补上去，刚好互补了
1: 。好，非常感谢老师做这么精彩的一个收练哦。就是从硬、心想、行这四个层次的框架，就可以在老师的书里面看到很多的一个案例。哦。那我也想要就是跟老师请教，因为老师刚才提到就是呃台湾品牌成功的案例哦，那我也想请教老师就是。您怎么看待国际品牌跟台湾本土品牌的一些竞争？就是如果台湾品牌希望走出去的话，啊嗯、那怎么在运用老师的书可以在国际品国际市场上取得成功呢？
2: 是不是可以邀请老师跟我们分享、呃？好，呃，非常好的问题哦。其实呃，我们真的要呃看国际品牌的操作哦。嗯，我们往往看到它的第一个大资本的投入。哦、他们完全用资本主义的呃方式呢来横扫市场，他不惜就是把资本无限制的投到一个市场去，他要先取得市场占有率，因为在他们的认知里面呢，有 market share 才有最后的 mind share， 有 mind share 之后呢，我的利润就产生了啊、哦，所以这一点呢，光是这一点，我们台湾的品牌要走到国际去就会输得很惨因为我们的资本投入是不足的。我们盛局认为那是浪费钱的哦，这是呃 B to B 的呃就是说代工产业哦，一直以来脱不掉的那个大的困境哦。那我们再回到品牌来看呢，其实我们往往都忽略掉了，国际品牌在打市场战的时候，品牌力是跟着进来的哦。他们在打造品牌上面花的功夫是极为强大的哦。我们眼前讲呃例子哦，讲外送平台好。各位思考一下啊、呃，两大外送平台进入台湾市场的时候，台湾市场是有本土外送平台的，以及跟其他国家合作的外送平台的。可是为什么这么快的时间之内，几乎是摧枯拉朽的？当然，疫情的影响哈，也给了他们生存的机会。可是疫情是很公平的对待每个品牌啊，你其他平台在疫情也可以继续成长啊。可是为什么外送平台两大哈，一个 U， 一个 F 啊？他们能够啊这么快速的成长呢？第一个当然资本投入十分可怕、哦、不惜就是用庞大的资本先把竞争对手的优势抵消掉，让你跟不进来，让你无法玩这个游戏啦。他们要当游戏规则制定者，当他一旦用资本把市场破坏掉，把价格破坏掉之后呢，呃，其他竞争者就退出了。这是欧美呃欧美的品牌进入市场的不二的法门、哦那第二个就是品牌的力量，你看得出来，各位他们在塑造品牌上面是不惜写本在做的，不惜写本在做的我们光讲广告的投入啊，那个费用之惊惊人，他请的代言人格调之高，规格之大。你想想看，其他品牌怎么做呢？其他品牌当然可以做，可他们认为我不必那样做啊，他们那样做反而是浪费钱啊。殊不知这个对消费者的确是有高度影响的。好，第三招。<咳>他们在一开始的服务的确是无话可讲，他们平台的稳定性，他们服务的流程，那个控管，那个系统化，全部是从国外移植过来的，非常非常的完整整套系统就是在告诉你，消费者在消费过程中，消费者得到的心理满足是很够的，就是我刚刚讲过，印心想行那个四个阶层哈，它很快速的把自己累积足够的印象之后，消费者评鉴出来，发现。这两家呃，国外业者是胜过于本土的业者的，所以他的新的评鉴分数是高过于其他的分数，就把其他竞争者打下去了啊、哦。很快他们就能够用想象扩增进到形象去了。但是我必须提醒一件事情，我真的要提醒一件事情，两大业者如果有幸听到呃下面这段话的话啊、哦，我希望你们可以好好的思考一下，你们是不是正在啊呃,呃滥用你们的品牌形象。你们是不是在滥用消费者给你们的品牌评价？千万记住我讲过的，我的书里的重点在于说，品牌是消费者借给企业的啊，所以这两大业者也不要认为说品牌是他自己的，也是消费者借给你的啊。各位，疫情结束之后，因为外送的呃机会降低了，的的确确呃他们的业绩是有是有是有削减的哦、啊，所以他开始急着做一些其他东西的采买来弥补这个业绩嘛。我觉得对业者来讲，去找其他的多角化经营去弥补业绩是 OK 的。可是你不应该用呃去，我我不想用“剥削”两个字了哦。但这两个字其实还蛮准的、哦，就是就是你不能用去嗯、呃、去影响外送员的收入，还有去影响呃终端使用者的福利的方式去维持你的利润。嗯我们的外送员非常非常非常的辛苦啊，都是在赚辛苦钱，甚至于是拼命的钱啊。那店家做的也很辛苦，可店家可以用呃 m、AC、a c k e r 它的呃费用的方式，把部分的成本把它拿回来。那消费者当然甘愿付钱了、啊，可是消费者如果在付钱的同时，还要接受很多，比方说，呃，你要你如果没有付我70块钱，你的外送单就会被丢到后面去，我就先送到其他地方去。那像这些东西都会造成消费者利润利益的损失，也会造成外送员利益的损失。所以到底外送平台把外送员当成是伙伴，还是当成一个工具来用？我不晓得，请两大业者自己思考一下。消费者不是塑胶做的，消费者不是笨蛋。像我这样的消费者，应该所在多有，我们都会对平台。这些行为产生一些偏见，各位新象层，本来这两个平台都是在新象层的，可是因为这一年多来太多这种事情了，我的朋友都跟我讲他们有同感、哦、我们就会把他的品牌形象重新往下打到第二层的新象层去重新做评审，哦，当他重新召开评审会议，我觉得这两大平台在这个方面是不对的时候。嗯，我的想象就会替他减分，我就会用行为来降低我去使用外送平台业者的几率、啊，因为我不希望用这个方式来影响到我的利益，并且让外送员更辛苦、啊、所以其实呃两大业者、啊、在过去几年呢，很快速的把他们自己从印象层走到了心象、想象到形象，很成功的塑造他自己。可是现在呢，又因为他们在某些地方的这个失误哦、啊，他们又让自己在某些消费者心中往下退，退到了新向层去。当然对他们讲，我可能不是 heavy user， 我一天两餐里面大概有一餐会用外送啊。可是呢，他们认为他们的 heavy user 是餐餐叫之外，连宵夜、点心、早餐都叫的。OK， 但是也没有关系，无所谓啊。可是我相信。如果这个东西不改善的话，可能会有更多的消费者、核心消费群会把他的形象重新打回到新上去。所以，如果说今天你是一个企业的这个呃老板，嗯、你是品牌操盘人，请你随时注意哈、哦，你的品牌到底在这四层楼架构里面在怎么样的移动中啊、哦？千万不要认为你的形象有了之后就是稳固在那边可以乘凉了，没事了，那是错到极点的啊、哦。OK， 以上。
1: 我、哦、非常感谢老师跟我们讲的补充哦，就是如何运用这四个层次的方式的一个具体的一个案例的投入，以及跟我们分享的就是国外的品牌进入一个新的市场如何做的一些很重要的一个切入角度。嗯、那我也想请教文博老师，其实刚刚老师这样讲，其实包含这几个大的品牌也有遇到它在过经营过程中有些挑战。我有有一个想要请教老师，就是那企业该怎么样去平衡一些创新跟传统，要怎么去拿捏那个平衡，是不是可以邀请老师跟我们点播一下，让我们可以有一些智慧可以去学
2: 习？<笑>好，呃，创新是<咳>现在企业哈、哦、永远需要的、哦、在我的书里面呢、哦，我谈到了就是品牌资产这件事情哈、哦。那我的书里面的第六章哈、哦，我就。呃，很详细的去呃解释了何谓品牌资产。我的解释是以我自己独创的解释，并不是从任何的书上所 copy 下来的。各位可以好好去参考一下哦。就是你，你今天如果觉得这本书你不见得觉得自己适用，没关系，你去书店翻一下，你翻一下，你先翻一下之后，你就会知道说到底合不合用。我相信你翻了之后，你应该会买了啊、哦，那个很便宜嘛。而且我每一张后面都有做了一个流程图，帮你画重点。帮你把你看完的东西再重新再再稍微用图的方式看一次，真的花了很多心血哦。那回到刚刚应成所问的问题哦，就是在我的资产里面分成两个部分，一个是内在资产，一个是外在资产啊。嗯。内在资产里面的第一个就是叫做产品创新啊。其实以前我在做内在资产的时候，我会用产品，不会用创新两个字，但现在我会把创新放进去，是因为。网络时代，其实大家对于呃产品的呃同质性越来越没有耐性了啊。大家总认为说，呃，你的产品即便是因为呃物理限制、技术的限制，你无法做呃破坏式的创新，无法跳跃式的创新，你最起码在附加价值上可以给一些创新。好，从这个角度看啊、哦，曾经被人诟病的海底捞火锅店的过度服务 （over service）， 它其实是个创新。啊、哦，很多人不喜欢的、啊，认为说我去吃个火锅，还要接受那么多的过度服务，有必要吗？我真的觉得有必要，因为它可以造成差异化的特色。啊、哦，我的书里面第九章有提到产品的六品牌的六个建构通道，其中一个建构通道就叫做差异化通道。啊、哦，这个差异化可以不是来自于产品本身的，而是产品周边的。当这个差异化的特色、啊、能够跟竞争者做区隔以后，消费者一样会认为这是跟产品相关的创新 （product-related innovation）。啊，产品相关创新相对于产品的物理性的创新要容易得多。他的心理学的、呃、基础是在于说、哦、我们任何人买东西的时候都要满足三种欲望，一个是功能上的欲望，比方说我买个手机、哦它好操作，它的软体非常的呃呃多，非常的好用。它的硬体呢很耐用，这是功能性的。第二个是心理上的满足感，比方说我买 iPhone， 因为我崇拜贾博斯，我买呃 SUS， 因为我喜欢台湾品牌，这是心理上的啊。那社群上的是说呢，呃我买了这个手机之后可以炫耀，可以跟别人一起讨论，这就不是每个都能达到的，大概也只有像 iPhone 中等级的哈、哦，可以达到社群的满足啊、哦。所以如果说你的产品只能停在功能性的满足的话，而我必须要讲哈，百分的产品都只能提供功能上的满足，你就必须要透过什么心理上的满足感替你的产品加分啊？何谓心理满足感呢？我们再回到刚刚全年的例子啊，你去全年买东西的时候，你看到的、买到的都是商品，这是功能上的东西。有些便宜，有些比人家贵，所以这边的分数并不会有加太多的。可是忽然间你发现到说他在做一个促销，我在那边挤点可以拿到一个别人地方拿不到的锅，哇，这个锅看起来很厉害，这个很棒，哇，还有漫威的钢铁人的那个东西可以抽，那个公仔可以抽，哇，漫漫威呢、欸？哎、欸，人家去盘这个花了两亿台币，两亿台币哎、欸，为什么？他的目的就是要能够向年轻人。去沟通，他希望年轻人透过心理上的满足感，认为他是创新的，效果的确是有啊、哦。所以当他这么做了之后呢，他在心理上的分数，在年轻人这一块就超越了他的竞争者啊、哦。所以品牌的力量呢，在这边就能够发挥出来了。也就是说，今天如果说你要新创事业，或是你是既有企业想推产品的时候呢，拜托你，好好的从产品外面去看一下。有什么东西可以附加的？最明显的例子啊、哦，各位，饮料的外包装就是一个新创的一个来源啊，不要小看那些公仔啦、漫画啦、一句话啦，它都会让你对于这个品牌的印象有更好的堆叠，然后对你的形象评审也会有所帮助，更别说更高档的服务更需要这些东西了。鼎泰丰哈、哦，鼎泰丰的小笼包啊、蛋炒饭啊。鸡汤啊，都非常好。你要说它很惊艳吗？其实是强求它了。我说真的，它的食材就是这些东西，就卖个小笼包嘛，你能期望它做出什么水准？不可能突破，它已经到天花板了嘛。所以鼎泰丰做得再好哦，也拿不到米其林二星嘛，不可能嘛，它就是到头了嘛。那它怎么创新呢？服务，鼎泰丰的服务就是创新，哦。如果你今天想吃一个比较便宜的小笼包，可以啊，太多这种店可以吃的。品质上也许功能上没有鼎泰丰那么强，七八成没问题吧。有些小店的小笼包，甚至于可以达到小鼎泰丰的水准都不一定哦,哦。可是你买不到鼎泰丰的服务吧？鼎泰丰在服务上下的功夫非常大，它的人员的培训，连微笑哦都要去训练，讲话的语气。声调、眼神、上菜时候的弯腰，怎么去介绍这个菜都不能过度，不能有压迫感，让你感觉到说好像是哇，在家里面很亲切的感觉。所以他的服务就是你的创新，得到的创新就是你在心理上得到的满足感。所以你去鼎泰丰，除了在功能上好吃得到满足之外，心理上也有满足啊。我们其实，在所有东西现在来看的话，都必须在这个地方加分。所以其实新创这件事情哈、哦，必须跟服务，必须跟产品搭在一起，叫做产品创新。每一件产品都必须有创新的点才行啊、哦，这个要大家稍微知道一下哈，会比较重要一点。所以各位如果真的要去看这个详情的话，可以去买我的书哈，大家仔细看一看，就能够心领神会的了啊。以上。
1: 好，非常感谢老师的精辟的分享。其实老师刚刚讲的，就是价值创新这件事情，包括我之前去一间咖啡店，我就非常期待每次买咖啡的时候，他包装那个就是他的那个杯子外面都有一句话，我就印象深刻的一句话叫做什么？他、哦、这张写叫“一山不容二虎”。不是当胖虎、嗯、就是当巧虎，那时候我就看到就笑出来了，<笑>就觉得哎、欸、怎么印象这么深刻，<笑><對 S 2> 然后就觉得那天心情特别好，就会更加期待说那到底明天会是什么样的一句话呢？那我觉得这样就会。让消费者有那种期待跟让他想要回购，那这也是在一个杯子外面一句话的创新，就让他产生不一样的一个商业的行为或商业的一个复利的效应
2: 。对，而且我打断一下应成<咳>哈，就是我要我怕我忘记了，其实像您刚刚所讲的、哦，在商品上那一句话，它到底是属于服务范围还是属于商产品范围？以前会把它归为是服务范围，但是现在我们会把它归为在产品范围。嗯为什么这样讲因为它会很快速的让人把产品连在一起，透过心理的路径。我我举个例子你就知道我的,我我的意思我们今天去呃素食店、去卖场、临柜买完东西之后结账的时候服务员的速度要快，呃动作要精准哦，这是一定的嘛，这是基本分嘛，这叫做六十分嘛。可如果服务员，对你露出一个灿烂的微笑，不管这个服务员是帅哥，还是一个长相如我般普通的中年大叔你都会觉得很温暖，对不对？都很温暖嘛，哈。好，这个东西叫做服务，对不对？可是它一定会对产品加分，因为根据我的硬心想行的原理，从认知心理学来看，消费者一样会把这个笑容当成是一个印象。这个印象会回来贴附到产品的感觉上面，它的产品就有一个很温暖、很高兴、很喜悦的感觉在里面，而这个感觉就会帮助它的星象阶层的评分，可以把分数拉高了所以一直讲哈，就是不要小看服务这个事情，就是因为服务可以贴回到产品去，帮助你的产品在缺乏物理上的竞争优势的时候，超出别人的分数。啊、哦，大概是这样子
1: 。好，非常感谢文博老师的精彩分享哦。那最后想要跟文博老师请教一下，那这本新书《品牌大学问》最近有什么样的新书分享或者是相关活动吗好
2: ？好，呃，说真的啦，因为这是个冷门书啦，那我也不会演了就是呃，要靠大家的帮忙，才有可能哦让它扩散出去哦，才有可能最后能够有分享会啦、签书会啦、座谈会这一些好。<咳>因为现在其实啊、呃，也都是啊、呃，很多朋友哦，有在给这本书肯定跟鼓励啦。可是我更希望的是能够有更多的企业朋友可以进来买。那我讲的企业绝对不是大企业，大企业可能觉得说啊，我都做这么好了，我也不需要了嘛，啊，那我讲的就是中小企业跟微型创业，还有个人品牌，你都可以来看这个书。呃，很负责任的说，这本书写的还真不错啊。真好，写的内容真的很具体，它对你真的是帮助会很大。所以如果大家能够呃多捧场，多买这本书，多介绍给你的朋友，然后呢，我就有可能在未来哈、哦、能够为大家来办类似的活动。如果说我办类似的活动，绝对不会哦蜻蜓点水，只是哦右手签名，左手握手，然后你就拜拜了，不会这么简单的。<咳>我会珍惜每一个读者，我会替每一个人解决问题。我希望它是一个互动的座谈的形式，不管是线上的还是实体的啊、哦，因为我的期望这本书能够帮助你。我更希望我们的每一次的见面都能珍惜这个缘分，不要只是啊虚应故事一下就算了啊、哦。今天你帮我的是，你用几百块钱把这本书买出来，让我的心愿可以实现。那我帮你的可能更大，因为可能帮助你一辈子。啊，嗯、哦，所以希望各位能够哈、哦，尽量的把这个讯息这本书好书能够扩散出去。你自己买之外，也希望你能够为你的朋友介绍这个讯息，让更多人知道这本书。
1: 好，非常感谢文博老师。哦，到时候我们把这个相关资讯、购书的资讯放在堆积的 podcast 资讯栏位当中哦。那如果各位听众觉得《高校人商学院》不错的话，也欢迎在 Apple podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果想要听的好书呢，也欢迎讯息或者是留言，让我们知道，我们陆续安排像文博老师这样的一个专家来跟各位伙伴分享。好，再次感谢文博老师的莅临，来跟我们做这么宝贵的一个分享。再次恭喜老师的新书，<好>也祝福老师新书大卖。<是>谢谢老师，谢
2: 谢谢谢各位，各位请记得书名叫《品牌大学问》哦，网络书店有卖哦，或者天下杂志出版社的官网也有卖哦。谢谢应承，谢谢各位商学院的同学，谢谢
1: 。好，谢谢老师，那我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。高校人生
0: 商学院，掌握人生选择权。嗯